0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT, mit Dr. Klaus
1: Meffert und Stefan Plessnik.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz Deluxe Podcast. Mein Name ist Stefan Plessnik und ich begrüße an meiner Seite wieder mal Dr. Klaus Meffert. Hallo Klaus, wie geht es dir?
1: Hallo Stefan, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's gut ebenso
0: und den Zuhörern auch. Freut mich, dass wir wieder in unserer Runde zusammenkommen. Wunderbar, das freut mich auch. Ich habe mir zum Einstieg in das heutige Thema ein, wie ich finde, sehr, sehr passendes Zitat oder eine Erkenntnis besser gesagt rausgesucht und diese lautet da, unsere Gewohnheiten sind das Ergebnis unseres Strebens nach Vereinfachung. Dieses Zitat habe ich gewählt aus dem Grund, weil es zu dem Thema, was wir beim letzten Mal angesprochen haben, falls du dich noch erinnerst, haben wir über personenbezogene Daten gesprochen. Und da sind wir auf den Trichter gekommen. Das ist vielleicht mal ganz spannend, wer über diese tolle Formulierung, die man in sehr vielen Datenschutzerklärungen findet und stolpert beim Lesen, nämlich »ein berechtigtes Interesse nach Artikel 6 LIT B DSGVO« was das genau ist, wie das genau funktioniert und worauf man vielleicht auch achten sollte, wenn man das jetzt als Unternehmer selber in der Datenschutzerklärung verwendet. Das würde ich gerne zum Thema machen und würde direkt äh, mal mit der ersten Frage an dich starten, Klaus. Und zwar, was genau ist ein berechtigtes Interesse und was ist diese unterschiedliche Ausführung zwischen Lit B, Lit F und so in Bezug auf den Artikel 6?
1: Ja, also vielleicht nochmal zu deinem Zitat. Das finde ich sehr gut. Also der Mensch strebt sozusagen nach Vereinfachung. Wenn ich es jetzt mal etwas kürzer formulieren darf, hast du ja wiedergegeben. Und ich würde sogar sagen, da gehört auch noch dazu, dass der Mensch den Weg sucht, der am wenigsten wehtut, also der Weg des geringsten Schmerzes. Wenn man jetzt mal ein Unternehmen sieht oder so, der Schmerz wird verursacht durch Kosten, durch unangenehme Arbeiten, durch anstrengende Arbeiten, durch Mehrarbeit und so weiter. Was liegt da näher, als irgendwelche Gesetze zu ignorieren, solange man nicht dafür bestraft wird? Ähm, wenn es einfacher ist, als diese Gesetze einzuhalten, das möchte ich vielleicht noch im Kontext von Datenschutz wiedergeben oder auch im Marketing, da ist es halt für manche angenehmer, bestimmte Dinge zu tun, der einfachere Weg sozusagen. Aber der einfache Weg ist halt nicht immer erlaubt. So, jetzt ähm, zu deiner Frage. Also es gibt ähm, in der DSGVO einige Rechtsgrundlagen und die DSGVO ist so aufgebaut, dass es ein, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt gibt. Das heißt, es klingt jetzt ein bisschen streng, jegliche Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 2 DSGVO ist verboten, außer sie ist erlaubt. So, ähm, das ist aber auch einiges, was erlaubt ist und ich sage es vielleicht mal ganz kurz am Anfang, ähm, die wichtigsten Dinge wenigstens, damit man das einordnen kann. Also Artikel 6 Absatz 1 DSGVO, da ist also Buchstabe A oder LIT, A, wie man dann sagt, ist die Einwilligung. Das kennt man ja über diese sogenannten Cookie-Pop-Ups, die aber keine Cookie-Pop-Ups sind, sondern Einwilligungsabfragen. Darüber könnten wir noch eine andere Sendung machen. B ist dann die Erfüllung eines Vertrages. Zum Beispiel, wenn man in einem Online-Shop eine Bestellung tätigt, dann muss man natürlich die Rechnungsadresse kennen oder die Lieferadresse wenigstens, falls es ein anfassbares Produkt ist, was verschickt wird. C ist die, Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe C ist die ähm, Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung. Das ist zum Beispiel, wenn man eine Steuererklärung abgeben muss, da muss man ja auch als Unternehmer zum Beispiel Rechnungen einreichen und da stehen natürlich auch Daten drauf, aber die muss man eben geben. Äh, D ist lebenswichtige Interessen, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. E auch nicht näher drauf eingehen, die Öffentlich das öffentliche Interesse. Ähm, könnte man über die Strafverfolgung vielleicht irgendwie rechtfertigen. F ist dann das berechtigte Interesse, um das es heute gehen soll.
0: Ähm, so. und ähm, was war deine Frage dazu? Die Frage ist, wann also erstmal, super, du hast das schon mal differenziert, was genau ist berechtigtes Interesse? Das heißt, berechtigtes Interesse greift immer dann, wenn man einen Grund vorweisen kann, dass eine Datenverarbeitung notwendig ist oder nützlich ist für die Abbildung irgendwelcher Dinge und das wird dann in den einzelnen Paragraphen ausdifferenziert, welche, Ein äh, welche Kategorisierungen es da gibt, wie man das begründen kann, weil die Verarbeitung personenbezogener Daten per se eigentlich erstmal verboten ist, wenn sie eben nicht durch einen solchen Grund legitimiert werden kann. Und der F ist jetzt der, im, den ich halt sehr spannend finde. Den findet man ja sehr häufig in Datenschutzerklärungen, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel, dass man sagt, man hat ein Kontaktformular auf der Webseite oder man benutzt Google Fonts. Das ist jetzt etwas, das habe ich jetzt gerade hier als Beispiel, deswegen möchte ich dir das kurz zeigen beziehungsweise vorlesen einmal. Ähm, hier steht zum Beispiel die Nutzung von Google-Web- also erstmal, ich bin auf einer Webseite einer Anwaltskanzlei, die automatisch den Google Tag Manager lädt, ohne dass ich darauf Einfluss nehmen kann. Selbst nachdem ich bei den Cookies gesagt hatte, ich möchte das nicht der war vorher schon geladen und ist die ganze Zeit aktiv. Und dann gibt es einen Passus zu Google Web Fonts in der Datenschutzerklärung. Und hier steht halt, dass äh, äh, zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen, um diese Fonts zu laden. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über ihre IP-Adresse unsere Webseite aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Lit F DSGVO da. Das ist doch nicht wahr, oder? Ja, das ist natürlich
1: dummes Zeug, könnte man sagen. Bla bla, da hat jemand was geschrieben, der einfach eine Rechtsgrundlage gesucht hat, hat technisch einfach keine Ahnung und will das, was nicht erlaubt ist, versuchen zu rechtfertigen. So muss man sagen. Also das berechtigte Interesse kommt eigentlich immer dann in Frage, wenn alle anderen Rechtsgrundlagen ausscheiden, so könnte man es mal sagen. Oder wenn man keine Lust hat, durchaus verständlich auch eine Einwilligung abzufragen, weil die Einwilligung, die hat ja auch einige Vorschriften, die sind schwierig zu erfüllen. Außerdem, der, der eingewilligt hat, muss auch seine Einwilligung widerrufen können und so weiter. Also bleibt oft das berechtigte Interesse übrig. Im Namen, also da, steht, da steckt ja schon berechtigtes Interesse drin. Manche schreiben, unser berechtigtes Interesse, das ist nicht ein einseitiges berechtigtes Interesse, das muss zweiseitig betrachtet werden. Das heißt, sowohl der, also bleiben wir bei dem google Fonts beispiel von dir, der, der die Google-Fonds, also Google-Fonds, vielleicht nochmal zur Einordnung, das sind Schriften, die von Google-Servern geladen werden. Das sind nicht, Google, das sind keine Schriften, die Google erstellt hat oder wo, für die Google den Copyright oder Urheberrechte oder hätte oder sowas, sondern Google hat eine Plattform, Google Fonts Plattform. Da kann jeder beliebige Designer weltweit, du, ich und 900 Millionen andere auch, die, die Schriften designen würden. Ihre Schriften hochladen und Google stellt gnädigerweise einen Webspace zur Verfügung und eine Verwaltungsoberfläche, damit andere, wie diese Rechtsanwaltskanzlei, diese Schrift ähm, auf ihrer Webseite einbinden, damit Google weiß, dass jemand die Webseite besucht hat. Denn diese Daten über den Besucher kann nämlich Google monetarisieren. Deswegen macht es Google mit diesen Schriften. So und ähm, da ist es so: Die Anwaltskanzlei hat natürlich hat natürlich ein Interesse erstmal nicht berechtigt, sondern ein Interesse daran, dass ihre Webseite ordentlich dargestellt wird. Dafür nehmen sie Google Fonds. Und jetzt muss man prüfen, ob die betroffene Person, also du und ich und alle anderen Besucher der Webseite dieser Kanzlei damit ein Problem haben könnten. Und wir haben damit ein Problem, weil Google nämlich diese Daten verwendet, um Nutzer nachzuverfolgen. Das ist so, dass Google in seinen Google-Fonds-Datenschutzbestimmungen erklärt das so, als wenn jemand das liest, der keine Ahnung hat oder nicht tiefer nachdenkt, ist ein bisschen kompliziert geschrieben extra von Google, dann denkt man, ach Google speichert doch die IP-Adresse gar nicht, schreiben die. Also erstmal kann man fragen, ist es wahr, was da steht, gehen wir mal davon aus, dass es wahr ist. Zum Zweiten muss man die IP-Adresse auch nicht speichern, um ähm, die IP-Adresse zum personenbezogenen Datum zu machen. Da könnte man wieder eine eigene Sendung zu machen. Ich gebe es nur ganz kurz wieder. Ich kann auch ähm, statt der IP, ich, ich hasche die IP-Adresse, also überführe sie in einen Wert, zum Beispiel 4711 und das mache ich eindeutig. Also jede IP-Adresse, die reinkommt, kriegt einen eindeutigen Wert. Also wenn dieselbe IP-Adresse reinkommt, kriegt sie denselben Wert wieder wie vor zehn Minuten. Da aber die äh, selber IP-Adresse denselben Wert wieder bekommt, kann ich auch nachvollziehen, welche, dass dieser Besucher vor zehn Minuten schon mal da war, auch wenn ich die IP-Adresse gar nicht gespeichert habe. Also das nur, das ist versteht eigentlich jeder, äh, wenn man das mal technisch betrachtet. Ich habe es jetzt sehr kurz gesagt, so dass es vielleicht nicht jeder versteht, aber da können wir eine eigene Sendung machen. Also wir werden nachverfolgt, da habe ich keine Lust dazu. Also hat die Anwaltskanzlei sehr wohl kein berechtigtes Interesse, denn man muss auch dazu wissen, es kommt immer auf das mildere Mittel an. Es gibt nämlich mildere Mittel. Das hat leider der Betreiber der Webseite, den du jetzt da rausgepickt hast, Vergessen zu erwähnen oder auch nicht gewusst, das ist noch schlimmer. Wobei nicht gewusst ist fast nicht noch schlimmer, weil dann kann man wenigstens sagen, ähm, man hat nicht absichtlich was
0: falsch gemacht, aber falsch ist halt trotzdem falsch. Ich setze noch einen oben drauf. Ich, ich lese dir mal den nächsten Satz dahinter vor, damit du weißt, was da wirklich vorliegt. Da steht nämlich als nächster Satz <lacht> unten drunter, wenn ihr Browser Webfonts nicht unterstützt, also die Fähigkeit nicht besitzt, Fonts, also Schriftarten extern irgendwo herzuladen, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt. Das heißt, es ist Ihnen sehr wohl bewusst, dass das nicht nötig ist zu nutzen. Das heißt, Sie begründen sogar Ihr nicht berechtigtes Interesse dann im nächsten Satz, wenn ich das hier an der Stelle richtig einordne, oder? Ja, also
1: nicht ganz. Da könnte man schon sagen, ähm, die, zwar wird dann die Webseite mit den lokalen Schriften ersatzweise sozusagen anders dargestellt, aber nicht so schön wie eigentlich äh, möglich. Aber man muss gar nicht so weit gehen, denn man kann diese Google Fonts einfach lokal herunterladen. So, und dann, wenn man das natürlich nicht kann, weil man und auch keine Lust hat, jemanden zu bezahlen, der das macht, dann geht es natürlich nicht. Aber ich muss auch einen Steuerberater bezahlen, damit meine Steuererklärung als Unternehmer ähm, gemacht, da, das kann ich mir auch nicht aussuchen. Und wenn ich es selbst machen will, muss ich es halt richtig machen. Also ähm, man kann diese Schriften lokal herunterladen und dann kann man sie einbinden, ohne dass Google irgendwelche Daten bekommt. So, das ist das mildere Mittel. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber mit der Geschwindigkeit und der Wartbarkeit, das ist alles Bullshit. Ich habe das vor, glaube ich, zwei Jahren oder so untersucht und sehr länglich beschrieben, vor einem Jahr gab es dann ja am 24.01., also genau vor, ähm, nee, 20.01 war es, äh, 2022 gab es ja das Urteil vom Landgericht München. Das hat es ja nicht genauer begründet, aber ein Jahr davor noch äh, habe ich also schon beschrieben, warum Google Fonts einfach lokal genutzt werden können. Und diese ganzen Geschwindigkeitsthematik und so weiter ist alles Quatsch. Wenn Da sagen ja manche Webseitenbetreiber, ja, Google Fonts würden schneller laden. Das stimmt erstens nicht, jedenfalls nicht in den meisten Fällen. Und zweitens... Wenn einer behauptet, seine Webseite muss ganz schnell laden, deswegen nutzt er Google Fonts, dann sollte er vielleicht vorher mal alle seine Bilder verlustfrei
0: komprimieren, bevor er anfängt, über Google Fonts nachzudenken. Äh, definitiv, bin ich auf der technischen Seite vollkommen bei dir, kann ich nur unterschreiben, ist äh, absoluter Mumpitz, gerade wenn man sich die Größen, äh, Dateigrößen von, von ähm, Schriftarten anguckt und äh, das Caching in den Browsern selbst, wenn die, dat, wenn die Schriftart sogar lokal installiert ist, wird sie ja gar nicht gesourced, sondern wird lokal geladen. Also das funktioniert alles super und auch die lokale Ablage, da haben wir ja auch schon in Videos und Blogartikeln drüber gesprochen, wie das ganz einfach und gut umsetzbar ist. Ähm, was äh, ich jetzt spannend finde, ist ähm, in anderen Abschnitten, wie zum Beispiel die Tatsache, dass viele Webseiten besitzen ja zum Beispiel Kontaktformulare und da sehe ich dann auch immer die Begründung äh, mit dem berechtigten Interesse. Erstens äh, zum Beantwortung eines Anliegens wird dann Lit F angeführt und wenn ähm, bestimmte Informationen, geteilt werden, eben auch die Rechtsgrundlage der Verarbeitung äh, mit dem Vertragsabschluss, wenn man irgendwelche Kontaktformulare benutzt. Und da ist jetzt wieder meine Frage, du hast ja gesagt, berechtigtes Interesse, immer beidseitig betrachten. Okay, ich betrachte das jetzt beidseitig, sehe Kontaktformular, der ist auf einer Webseite vorhanden. Ich sehe das berechtigte Interesse auf der Partei, die die Webseite betreibt. Die möchten eine einheitliche Form der Kontaktaufnahme haben über dieses Tool, weil das dann auch immer die gleiche E-Mail-Adresse zum Beispiel im selben Postfach ankommt und alles schön sortiert ist. Kann ich verstehen. Berechtigtes Interesse in Bezug auf mich als Besucher ähm, ist dann aber ja eigentlich nicht so wirklich gegeben, weil ähm, der. du sagtest ja, gibt es einfachere Wege? Ja, natürlich gibt es die. Ich kann ja auch einfach die E-Mail-Adresse, die sowieso vorhanden ist, zum Beispiel die im Impressum steht, wo sie angegeben werden muss, oder die auf der Kontaktseite selbst angegeben ist, nutzen. Und dann habe ich ja einen sehr viel einfacheren Weg, der nicht zwingend erforderlich macht, dass ich über eine Webseite gehe, wo auf einem Server andere Personen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ja,
1: also, ist das korrekt? Äh, naja, bei der, beim Kontaktformular wäre ich da jetzt nicht so streng. Vor allem ist es ja auch so, dass auch die IP-Adresse von dir, bei der, wenn du eine E-Mail abschickst, äh, übergeben wird. Also sogar der Name deines Rechners steht in deiner E-Mail drin, wenn du eine abschickst. Also ich, da sehe ich schon das berechtigte Interesse, äh, wenn man ein Kontaktformular anbietet. Du möchtest der, dem Websitebetreiber etwas mitteilen, der bietet dir ein Kontaktformular an, das kannst du benutzen. Das ist okay. Ähm, natürlich sollte in dem Kontaktformular nicht irgendwas abgefragt werden, vor allem nicht als Muskfeld, was du nicht angeben musst äh, oder willst. Also wenn du jetzt eine allgemeine Anfrage hast, dann musst du nicht deine Postleitzahl angeben oder deine Telefonnummer. Wenn du das freiwillig machst, ist eine andere Sache. Oder den Vornamen von dir. Also natürlich Vorname, Nachname ist jetzt kein super wichtiges, äh, schlimmes Datum, aber wenn ich jetzt eine normale Frage habe an einen Webseitenbetreiber, dann muss ich eigentlich nicht meinen Namen angeben. Kann man darüber streiten, ob das so schlimm ist, aber äh, zumindest sollte man den Vornamen oder die Anrede nicht unbedingt, äh, auch im Newsletter vor allem, im Newsletter erst recht nicht, da muss ich nicht den Namen wissen von dem Newsletter-Empfänger, dann, da dann schreibe ich einfach Hallo und nicht Hallo Herr Plesnik, äh, das kann man glaube ich verkraften als äh, Newsletter-Versender. Normalerweise, wie gesagt, Name, Name oder Pseudonym würde ich empfehlen oder nicht so viel Mussfelder. Ähm, die Nachricht selbst muss natürlich angegeben werden und die E-Mail-Adresse, an die man eine Antwort haben will, natürlich auch. Die gibt man ja sonst auch an, wenn man eine E-Mail abschickt, sonst kriegt man ja keine Antwort. Natürlich sollte da nicht Google Recapture geladen werden, um das Formular abzusichern, weil das äh, jedenfalls nicht ohne Einwilligung. Und wenn ich dann eine Einwilligung abfrage, äh, die ich auch noch bestätigen muss, damit ich ein Kontaktformular abschicken äh, kann, dann wird es schon wieder
0: sehr schwierig. <lacht> absolut, gebe ich dir vollkommen recht, aber nichtsdestotrotz habe ich auch schon erlebt, also sogar doppelt und dreifach, ja. Also es gibt das, es gibt Leute, die machen sich da so viel Gedanken drüber. Grundsätzlich denke ich persönlich, bei einer Newsletter-Anmeldung reicht die E-Mail-Adresse absolut aus, weil mir als Newsletter-Betreiber kann es relativ egal sein, ob der andere Empfänger seine E-Mail-Adresse e richtig eingibt, ob das eine echte ist oder eine unechte und des Weiteren, wie du schon sagtest, man braucht keine weiteren Personen Daten, um jemanden mit generischen, weil es sind ja allgemeine Informationen im Newsletter zu versorgen, die man auch an andere Empfänger, die einem unbekannt sein könnten oder sind, äh, verschicken kann. Deswegen braucht man hier ja eigentlich nur... Streng genommen wirklich nur die E-Mail-Adresse, damit man einen Sendepunkt ja, hat, wo die E-Mail ankommt. Ja,
1: soll. Äh, stimmt. Äh, aber natürlich hat der Newsletter-Versender absender newsletter schon ein Interesse dran zu wissen, ob deine Mail-Adresse, die du angegeben hast, auch deine Mail-Adresse ist. Also das muss er schon prüfen. Ansonsten gibst du meine Mail-Adresse an und ich kriege äh, E-Mails von jemand anders und der andere wäre dann verantwortlich dafür. Also äh,
0: da muss er schon Double-Opt-In machen. Äh, ansonsten stimmt das aber, was du sagst. Richtig. Ja, das finde ich, äh, bin ich absolut bei dir, das würde ich auch immer, wäre sozusagen mein nächster Satz danach gewesen, aber du hast jetzt schon vorweggenommen, Double Opt-in absolut für, für alles, äh, wo personenbezogene Daten in Webseiten eingeben werden, sollte ein Double Opt-in in irgendeiner Form herrschen, einfach nur damit man auch diese Rückfahrversicherung hat, wie du schon sagtest, dass da kein Betrug passiert, wo jemand die E-Mail-Adresse eines anderen eingibt oder noch schlimmer. Man hängt in irgendeinem spam netzwerk mit einem mal drin und die E-Mail-Adresse wird einfach so im ganzen Internet in irgendwelche Dinge eingegeben. Das soll ja auch schon häufiger ja, mal passieren. Also
1: äh, für vielleicht ein Double-Opt-In, äh, es stimmt, was du sagst. Wenn man ganz sicher gehen will, dann sollte man es so machen. Allerdings, äh, wenn mir jetzt irgendjemand eine Mail schreibt per, mit, mit seinem Mail-Programm und nicht per Kontaktformular, dann mache ich ja auch kein Double-Opt-In. Und du auch nicht. Wenn du eine Mail von irgendjemandem kriegst, dann fragst du ihn nicht, sind sie das gewesen, der mich angeschrieben hat. Das kann man im Zweifel machen. Man muss dazu wissen... Dass es sehr einfach möglich ist, ich habe es jetzt für eine Demo erst wieder gemacht für jemanden, der ein Datenschutzproblem hat und an mich herankam, zur Demo, äh, man kann mit drei Zeilen Code ungefähr, kann man eine Mail von jeder beliebigen Absenderadresse abschicken. Natürlich, wenn du an diese Mailadresse antwortest, kriege ich die Antwort nicht, ähm, aber ich kann so tun, als wäre ich der Absender mit äh, Angela Merkel.de äh, oder sowas, ja, Angela Merkel.de. Und ich kann auch ein Reply-to-Feld, also ein äh, Reply-to-E-Mail-Adresse angeben. Das heißt also, wenn du mir antwortest, wird automatisch die Antwortadresse gezogen aus der Mail, die ich dann wieder ganz anders wählen kann, sodass ich dann deine, deine Antwort auch lesen kann. Also wenn man es genau nimmt, müsste man eigentlich bei jeder Mail, die man von jemandem bekommt, die ein bisschen merkwürdig vorkommt, äh, nachfragen, war das ihre Mail. Der Hintergrund ist einfach, wenn ich antworte und äh, das, ist, sagen wir mal, eine gewerbliche oder werbliche Antwort ist und der Empfänger ist nicht der, der, derjenige, der dir auch geschrieben hat, sondern der Absender hat die Mailadresse des Empfängers, des eigentlichen Absenders, oder äh, gefälscht sozusagen.
0: Dann äh, könntest, könnte dir jemand vorwerfen, dass du ihm eine Werbemail geschrieben hast. Mhm. Das ist ein sehr spannendes Thema. Wir sind jetzt vom berechtigten Interesse vielleicht ein bisschen abgekommen, aber ich finde das sehr interessant. Und zwar ähm, halte ich das mal im Hinterkopf, denn ich denke, das könnten wir mal in einer Episode wirklich thematisieren. Äh, diese ganze Thematik Spam, Virus und E-Mail-Phishing, was da so alles passieren kann, weil da spielen ja die Prozesse, die du gerade beschrieben hast, doch technisch gesehen eine sehr wichtige Rolle. Aber finde ich immer sehr wichtig äh, zu gucken, wie kann ein Benutzer, der eben nicht so technisch versiert ist, sowas an, an, an bestimmten E-Mails oder Formaten eben auch erkennen. Äh, dazu hatte ich in der Vergangenheit vor einigen Monaten noch schon mal ein Video gemacht, wo ich äh, versucht habe, so ein bisschen zu erklären, wie ich das mache, wie ich da vorgehe und so eine E-Mail untersuche, wenn ich mir unsicher bin. Ähm, das also vielleicht als kleiner Hinweis, da kann man sich schon ein bisschen vorinformieren auf dem Datenschutzes channel bei YouTube. Und sonst würde ich denken, machen wir das auf jeden Fall mal zu einem Thema in unserem Podcast, dass wir über E-Mail-Phishing und die Mechanismen dahinter und sowohl auch die Präventionsmechanismen auf Seiten der Besucher, Benutzer oder Empfänger äh, sprechen. Eine wichtige Frage zu dem berechtigten Interesse in Bezug auf die Cookies habe ich noch, denn das ist jetzt etwas, das, das finde ich dann doch wirklich sehr komisch. Also hier steht in der Datenschutzerklärung, sofern durch einzelne von uns implementierte Cookies auch personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Lit B DSGVO, Entweder zur Durchführung des Vertrags oder gemäß Artikel 6 Absatz 1 Lit F DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der bestmöglichen Funktionalität der Webseite sowie einer kundenfreundlichen und effektiven Ausgestaltung des Seitenbesuchs. Das kann doch gar nicht passen.
1: Naja, vielleicht schon, aber es ist natürlich äh, Geschwurbel und es äh, sind Worthülsen. Also zunächst bei Cookies werden immer personenbezogene Daten verarbeitet. Wer was anderes behauptet, äh, geht einfach an der Realität vorbei. Das ist technisch, ich habe es vor kurzem erst äh, im Artikel beschrieben, weil äh, mit Cookies wird, wird halt immer die dummerweise die IP-Adresse des Besuchers übermittelt. Anders geht es gar nicht und dies ist ja ein personenbezogenes Datum. Und da ist auch egal, welcher Wert im Cookie drin steht. So, da muss man natürlich jetzt diese Allgemeinerklärung kann man natürlich jetzt nicht nehmen. Man muss sich einfach die Webseite angucken und sagen, was sind denn da für Cookies? Und dann muss man pro Cookie prüfen, ist es denn überhaupt notwendig, dieses Cookie zu verwenden? Oder hat der Nutzer irgendeine Aktion ausgeführt, wie zum Beispiel die Auswahl einer Sprache bei mehrsprachigen Webseiten, die ist rechtfertigt, dass dieses Cookie gesetzt wird. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Sprachauswahl auf einer Webseite angeboten wird, Deutsch-Englisch als Anzeigesprache dann kann ich natürlich sagen, darf ich das speichern, was der Nutzer ausgewählt hat. Weil er möchte ja nicht auf jeder Seite, die er anklickt, dann, wenn er einen Link angeklickt hat auf der Seite, wieder sagen, ich möchte es aber doch in Englisch haben. Also das ist okay. Aber wenn ich jetzt natürlich Benutzer nachverfolge, dann darf ich dafür kein Cookie verwenden, ohne Einwilligung. Oder selbst diese, ähm, da gibt es ja Cookie-Pop-Ups, die setzen einen Cookie bevor ich überhaupt irgendwas angeklickt habe, also so bevor ich eingewilligt oder abgelehnt habe und die sagen dann, ja, wir wollen ja testen, ob ihr Browser-Cookies setzen kann. Das ist auch, ich sag mal, technisch gesehen Blödsinn. Man kann nämlich in sehr, sehr vielen Fällen einfach ohne Cookie testen, ob der Browser-Cookies versteht oder nicht. Nämlich mit JavaScript. In manchen Fällen geht es vielleicht nicht, aber nur in diesen Fällen, in denen es nicht geht, kann ich dann als zweite Stufe sozusagen das Test-Cookie setzen. Aber in der ersten, wenn es geht, kann ich äh, eben über JavaScript rausfinden, kann dein Browser oder kann dein mein Browser Cookies setzen? Und wenn ja, dann muss ich nicht ein Cookie setzen, um das zu prüfen. So, dann geht's weiter. Wenn ich ähm, nicht einwillige in so einem in so einer Einwilligungsabfrage, Consent-Tool, consent pop up dann muss das Consent-Tool auch nicht eine ID für mich abspeichern, wenn ich einfach ablehne. Dann reicht es zu speichern, Minus oder null oder nein oder sonst was, aber nicht eine Zeichenkette mit 200 Zeichen, wie es äh, andere, wie es viele äh, Anbieter von Consent Tools machen. Gucken sich mal ihr es an. Kann ich nur den Zuhörern sagen oder die ihre Kunden diese äh, Webseiten, was da gespeichert wird. Da kann man in Firefox die Taste F12 drücken, da geht die Netzwerkkonsole auf, dann lädt man die Webseite und dann kann man in Webspeicherkarteireiter sozusagen die Cookies sehen die gesetzt werden. Und wenn da ein Cookie gesetzt wird bei einer Ablehnung, also Nicht-Einwilligung mit einem ganz langen Wert, dann ist es einfach Bullshit technisch gesehen. ja Also außer jemand hat vorher eingewilligt und danach seine Einwilligung widerrufen das ist was anderes. Aber wenn ich von vornherein ablehne, dann muss ich nichts abspeichern, außer dass abgelehnt wurde. Das mildere Mittel spielt immer eine Rolle. Also geht es in einer schonend, datenschutzrechtlich gesehen schonenden Weise, ja, dann muss ich diese schonende Weise verwenden, wenn sie natürlich nicht übermäßig kompliziert ist oder so. Äh, wenn diese Möglichkeit gegeben ist, muss ich sie verwenden, siehe google Fonts lokal einbinden. Und wenn es kein milderes Mittel gibt,
0: dann kann ich über ein berechtigtes Interesse nachdenken. Okay, also, wenn wir das mal kurz zusammenfassen und ich finde das sehr spannend, weil gerade in Bezug auf Cookies äh, wage ich stark zu bezweifeln, dass irgendwer, der darüber in der Datenschutzerklärung eine Ausführung schreibt, warum die zu welchem Zweck, wann, wie, wo äh, eingesetzt werden, überhaupt darüber im Bilde ist, was mit diesen Cookies wirklich passiert. Denn ich wage stark zu bezweifeln, dass die Leute, die eine Datenschutzerklärung ausarbeiten, das technische Know-how haben, zu wissen, welches Cookie überhaupt gesetzt wird, wann und zu welchem Zweck. Also erstmal da, diese Diskrepanz wäre immer meine Empfehlung. Sorgt dafür, dass die Leute, die die Webseite technisch ausgestaltet haben und für die Funktionalitäten auch dann, sage ich mal, äh, zuständig sind und äh, verantwortlich, äh, dass die eine ganz klare Erklärung darüber geben, welche Cookies werden denn überhaupt eingesetzt, warum, zu welchem Zweck und so weiter, damit man in der Datenschutzerklärung halt zwischen Session-Cookies, essentiell Marketing und was weiß ich, in diesen Kategorisierungen, die da gemacht werden, auch wirklich einen Mehrwert erzeugt für den Besucher und zeigt, ich habe verstanden, worum es geht und wie kann ich das Rechtfertigen. Zum berechtigten Interesse habe ich heute auf jeden Fall schon mal gelernt, berechtigt bedeutet nicht einseitig, also unser berechtigtes Interesse ist schon mal totaler Mumpitz, es gibt nur das berechtigte Interesse und das ist immer ein Dialog zwischen beiden Vertragsparteien, in dem Falle Anbieter und dem Abnehmer und dass es darüber hinaus dann eben auch so ist, dass wenn es ein milderes Mittel zur Durchführung gibt, dieses auch genutzt werden muss, sonst erst über das berechtigte Interesse nachdenken. Also bitte nicht so, wie wir das hier im Beispiel heute ein paar Mal gesehen haben, einfach das berechtigte Interesse anführen, um sich eine Abkürzung zu wählen, äh, zum Ziel, dass die Datenschutzerklärung vollständig ist. Denn das ist sie dann nicht, gerade die Dinge, die wir heute ausführlich besprochen haben mit Google Web Fonts, Session Cookies und so weiter, haben ja schon gezeigt, da sind sehr viele Diskrepanzen in der Auslegung. Was ist ein berechtigtes Interesse? Wann ist es wirklich berechtigt? Und wann ist es eben nur das Interesse nach dem kürzesten Mittel? Ähm, sehr gut. Ich glaube, für das nächste Mal ähm, würde, ich, äh, würde ich wirklich vorschlagen, dass wir über die, dann dieses Thema mit dem E-Mail-Phishing anknüpfen, weil das ist, glaube ich, etwas, was uns jeden Tag im Alltag mehrfach unterkommt, dass wir irgendwelche Spam erhalten und uns vielleicht zwischendurch mal unsicher sind, ist da vielleicht auch Wahrheit dran und sollte das so sein. Ähm, dann können wir auch noch mal auf die technische Ausgestaltung davon ausgehen, wie du das gerade besprochen hast, was man da so auf der technischen Ebene machen kann, um Nutzer in die Irre zu führen. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass alle in diesem Podcast ein bisschen was mehr über berechtigtes Interesse gelernt haben und wie man das auch wirklich rechtfertigen kann, auf welche Fallstricke man achten muss. Und äh, danke dir, Klaus, sehr herzlich für deine Ausführungen, bei denen auch ich wieder mal einiges lernen durfte.
1: Ja, Stefan, vielen Dank fürs Gespräch, für deine tollen Fragen, sehr gute Zusammenfassung. Und ich möchte am Ende vielleicht auch noch mal kurz sagen, man sollte über den Nutzen äh, einer Funktion nachdenken, die man auf seiner Webseite nutzt oder verwendet. Und der Nutzen ist meistens nicht gegeben, so kann man es kurz zusammenfassen. Die meisten Webseiten kommen ohne Cookie Pop-Up aus. Das ist die Realität, die man einfach zur Kenntnis nehmen muss.
0: Wunderbares Fazit, finde ich total cool. Sehr schön zusammengefasst. Und dann würde ich sagen an dieser Stelle vielen Dank, Klaus. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Tschüss. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Das war
1: Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Meffert auf seinem Blog Dr. dr.dsgvO und Stefan Pessnig auf seinem YouTube-Kanal Datenschutzespflicht. Bis zum nächsten Mal.